0: Este es el podcast oficial de ICF Argentina, un espacio para divulgar la voz del coaching profesional desde los más altos estándares a nivel mundial.
1: Bueno, bienvenida querida Mirna a este espacio de podcast ICF Argentina, estamos muy felices de, 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 compartir, eh, de compartirte con la audiencia para nosotros es eh, muy celebrado este momento, porque sos la presidenta dice F Argentina actualmente, en el ciclo anterior fuiste la vicepresidenta, tuve la suerte de acompañarlos en, en los, y de acompañarlos ahora en este, en este ciclo, y, y bueno, y tenés como muchas aristas que nos gustaría conocer de vos, como profesional, como persona, así que me gustaría que te presentes primero, y nos cuentes un poquito quién sos, de dónde venís, quién, es, quién eras antes de ser coach, cómo se produce tu encuentro con el coaching y también cómo se produce tu encuentro con ICF. Adelante.
0: Bueno, primero quiero agradecer, yo también estoy feliz, no solo de estar acá, sino de que este proyecto se haya instalado y lo estemos llevando a cabo. Así que gracias, primero, por ponerle onda y ponerle color y ponerle lo femenino también, y, y está bueno. Así que yo estoy feliz también de estar acá. Cómo yo me encuentro con el coaching tiene que ver con, con toda mi historia. Con un, yo empecé siendo abogada. ¿Y para qué quería ser abogada yo? Siempre digo que yo miraba a Petrocelli, ¿no? Y, y, y lo que yo miraba era... Eh, la idea de que las cosas terminaban bien o, o, o que aparecían un espacio de posibilidad después de que había una etapa de confusión. Porque después, mirado legalmente, Petrocheri, no sé si era tan buen abogado, tenía un muy buen investigador, defendía inocentes, o sea. Le puedo hacer un montón de críticas, pero lo que yo sé es que cuando terminaba de ver lo que Petrocelli hacía, yo me quedaba feliz, me quedaba contenta. Y yo quería producir eso, espacios de felicidad. Ejerciendo el derecho, entré por el lado del conflicto, obviamente. Y, y a lo largo de ejercer la profesión, lo que me sucedió es que muchas veces cuando terminaba de un, un espacio conflictivo, nadie quedaba contento. O nadie quedaba tan contento. Ni, la, ni quien había ganado, ni quien había perdido, ni los abogados. Se había hecho muy largo. Había algo que no terminaba de funcionar. Cuando eso empezó a pasarme, apareció en nuestro país la mediación. Y entonces lo que primer espacio que fui a explorar fue el, el, el espacio de la mediación porque además había que ser abogado para ser mediador. Entonces fui a ver de qué se trataba eso. Y entonces se me abrió otro universo que fue bastante diferente porque para empezar salíamos del proceso escrito y pasábamos al espacio conversacional. Y entonces era otra cosa. Había que tener otras habilidades para estar con dos personas conversando que estuvieran en conflicto y ese conflicto, encontrarle posibilidades, ¿no? Además, venían con los abogados y era otro el juego. Entonces yo me di cuenta que no tenía, por lo menos a veces, las habilidades que requería. Y, ent y entré a preguntar, cómo, ¿de qué va esto? ¿Cómo es esto de...? de Encontrar otra mirada, de transformar narrativas, estaba el modelo Sarakov, y entonces había que mirar otras cosas que por supuesto no tenían nada que ver con la formación mía como abogada. Y entonces primero, por ese devenir de la búsqueda, entré en la programación neurolingüística. Y ahí... Súper interesante. Súper interesante. Y otro, ¡upa! ¿Cómo que el mapa no es el territorio? ¿No? Y ahí sí, entonces yo decía, ¡claro! Es que depende yo donde yo me pare. Y, y empezaron a tener sentido un montón de aprendizajes que había tenido cuando me formaba como mediadora. Como por ejemplo, que el mundo de los conflictos es mucho más grande que el mundo de los conflictos jurídicos. Hay un montón de situaciones que se podían resolver sin llegar a la justicia. Y también estaban los conflictos intrapersonales, que no tenían que ver con el conflicto con el otro. Y ahí había que abordar otras situaciones. Y la programación neurolingüística me acunó, me, me llevó a un montón de otros espacios, de dinámicas, de pararme, de hacer algunas eh, intervenciones geográficas, trabajando con el cliente. De otra manera.
1: ¿Con quién estudiaste PNL?
0: Yo estudié en el primer Instituto Sudamericano de Programación Neurolingüística, cuya dueña después falleció de cáncer. Una mujer con una visión increíble y no existe más el instituto. Entonces, cuando terminé de formarme allí, que recuerdo eh, quien sí sostuvo eh, al instituto hasta el final fue Elba Celdes, que hoy Sigue siendo un referente importante en, en la programación neurolingüística. Eh, había que ir por más, no sé. Eh, ya me había metido en algo de, de, ¿qué más? ¿Qué más se puede hacer?
1: Se te encendió la llamita, digamos.
0: Y ahí conocí a Eloísa Primavera, que daba ahí una formación de coaching, una introducción al coaching, y la hice, la hice para ver... Me decían que era como un primo hermano, que también habría posibilidades. Y después que estuve con Eloisa Primavera, en una introducción, me salí a buscar dónde formarme como coach y, 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 mi, y mis mediaciones cambiaron también y mi relación con mis clientes y mi relación con el derecho y entonces eh, de repente sucedían cosas diferentes o los abogados me decían, te mando esto para que hagas una mirneada, <risa> que no se sabía bien qué hacía porque yo mezclaba todo y bueno, la verdad que para mí fue importante, porque no dejo de ser abogada, lo del título oficial que ofrecía el, el Instituto de Capacitación Profesional, el ICP. Y entonces me dije, ok, seamos técnicas en liderazgo y diseño ontológico y me fui a estudiar coaching hace ya 10 años en el ICP. Y, y eso también fue, fue encontrar un espacio donde yo dije, para esto yo quería ser abogada, para generar espacios de bienestar, cuando descubrí que la ontología tenía como inquietud eh, el bienestar de las personas, dije, qué largo fue el camino, pero he llegado al lugar que yo quería desde aquel comienzo.
1: Como que había cierta coherencia ¿no? en esta búsqueda finalmente, el encuentro, ¿no? eh, que salgan contentos o satisfechos o con otra emocionalidad. Después de, de conversar dos personas que estaban en un cierto litigio. Exacto, en y además
0: había aparecido algo que era muy importante que yo había escuchado eh, estudiando mediación y estudiando, viendo una película, y yo nunca me lo voy a olvidar, eh, que era, era la película de Aquiles que protagonizaba a Brad Pitt. Sí. Y en un momento... Troya. Troya. Eh, Horacio y Brad Pitt, Aquiles... Tienen una lucha cuerpo a cuerpo. Y uno le dice al otro... Así se resuelven los conflictos. Con la participación exclusiva de los propios interesados. Y yo dije... Lo entendí, <risa> lo entendí, estaban hablando para mí, me lo estaban mostrando, el cine me lo estaba diciendo. Y dije, esto es así. Yo me meto en el conflicto, yo salgo del conflicto. Este también es mi resultado, no es lo que el otro me hace, es lo que yo hago con lo que el otro me hace. Y esto lo tengo que poder enseñar, lo tengo que poder transmitir y lo tengo que poner en el mundo. Y entonces... Empecé a trabajar como coach, me comprometí con esto, decidí seguir eh, vinculada a la institución que me formó y entonces fui docente auxiliar. Y, y fui docente auxiliar un montón de tiempo y eso significaba vocación, voluntarismo, acompañar procesos. Y entendí también que todos somos un devenir y entonces eh, acompañar ese devenir... Y, y llegó el momento en que estuvo bueno, que el, que el instituto también me vio y me propuso ser docente y hoy converso.
1: ¿Cuál es tu cátedra ahora? Ontología del
0: lenguaje. Okay. Sí, enseño eh. esto, de, de la inquietud y de la distinción y de la intervención. Yo les doy la bienvenida, digamos, a los interesados en el coaching, digo, y al mundo de la ontología del lenguaje.
1: Estaba pensando si Homero supiera eh, todo lo que logró con su Ilíada, ¿no? Este, en, en Mirna. Sí, y en tantos, sí. Y sí, en tantos. Sí,
0: sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Una de las poesías mías de cabecera es Itaca. Y Itaca siempre te espera, Itaca siempre te acoge. Y siempre lo pienso eso, digamos. Cada día que me levanto, sé que hay un viaje para vivir un día, ¿no? Que, que empieza con la gratitud de estar viva, siempre pienso en los nonatos, en los que no tuvieron suerte y por la razón que fuera eh, y que ellos también estaban en al, al servicio y que a mí me tocó ser invitada y al, al misterio y a la aventura de la vida y eso lo agradezco con, con todo, con lo que sí y con lo que fue difícil también y con lo que a veces es difícil todavía, y entonces empezar el día dando gracias por, por otra oportunidad. Me gusta el meme que anda por ahí que dice que nacemos un solo día y el otro personaje le contesta no. Nacemos cada día, nos morimos un solo día. Me parece muy interesante. Muy lindo,
1: muy lindo. Sí. Es esto de que cada día es una nueva oportunidad, ¿no? En definitiva.
0: Exactamente, que es un año 365 oportunidades.
1: Te hago, te hago una pregunta, ¿Cómo, ¿cómo se genera, cómo se produce tu encuentro con ICF y qué pasó a partir de ese momento en vos?
0: Bueno, con ICF me encontré cuando Damián Golbar vino a Buenos Aires, él era presidente de Global y impulsaba que Argentina tuviera su propio capítulo y entonces eh, me acuerdo que fuimos a la escuela de, de líderes de Lidia Muraved y, y, y hubo ahí unos eventos, nos invitaron. Y yo fui a ver de qué se trataba. Recuerdo que no entendí mucho. ¿De qué, de qué año hablas? A ver, uh, hace, Y debe ser como 10 años, cuando o 8, digamos, pero mucho. Eh, porque yo estaba recién certificada. Y, y recuerdo que, que no entendí mucho de qué era esto de la Federación Internacional de Coaching. Pero te estoy mintiendo, porque en realidad yo ya era miembro porque Ajá. me había hecho miembro mientras estudiaba sin saber a dónde me iba a meter y en un espacio que además era todo en inglés pero un amigo que pensaba ser presidente candidatearse para presidente del capítulo y el capítulo se estaba formando y esto sí te puedo decir al qué año era era año 2010-2011 me dijo hacete socia así me votás todavía Ay, no. no era coach <risa> todavía bueno. no era coach y... y por esta cosa de que apoyo a mis amigos y, y creo en, las, en sus posibilidades. Por supuesto que, que me asocié, así que era asociada y había renovado membresía cada, cada año, porque si bien había mucho material en inglés, que hoy eso ha cambiado muchísimo, por sí, suerte. Muchísimo, hay mucho material en castellano. Que ha crecido
1: mucho el coaching en Latinoamérica, impresionante, hispanoparlantes. Entonces, muy, muy grande.
0: Pero sin embargo, a pesar de que, de que no entendía mucho, sí igual recibía los mails, recibía conferencias, recibía newsletters, y, y sabía que ahí había un mundo al que yo podía espiar, a muchas cosas no llegaba, pero sí eh, era, un, era un espacio interesante.
1: Contanos, eh, Mirna, cómo es que tomás la decisión de participar ya como vicepresidenta en el 2020-2022 20, y luego candidatearte a presidenta en esta gestión en particular de la, cual está, eh, de la que estamos hablando.
0: Bueno, después de que pasó esto, de que estuve... Eh, con, con Golbar y demás, yo seguí siendo socia y era una fuente de información, una fuente para mirar todo lo que yo recibía en la computadora. Un día durante la presidencia de Claudia Agüero, me llama por teléfono y me dice que alguien le habló de mí respecto de hacerme cargo de educación continua y armar un proyecto ahí. Y eso fue lo que me ligó definitivamente a la ICF. Yo estaba trabajando en otra asociación como directora jurídica y estaba haciendo algo que sigo haciendo y por eso lo nombro porque no tiene afiliación con nadie y es gratuito y voluntario, que es Afilando Coaching, uh -huh. que es un ciclo que hacemos con un grupo de voluntarios. He participado. Claro que sí. <ríe> claro. Sí, sí. Lo queremos mucho, ese espacio, donde mostramos maneras de hacer y, 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 y maneras de ser coach todos los meses. Así que búsquennos en, en internet, en todas las redes. En Facebook, tal cual. Y, y como yo estaba haciendo eso, que tenía que ver con mostrar, eh, me propuso Claudia Agüero hacerme cargo de educación continua y armé un equipo de trabajo que fue divino con otros voluntarios que también estaban vinculando a ICF y trabajamos durante dos años todos los lunes. Eso fue 2018-2020. Exactamente. Uh -huh. Todos los lunes montábamos una conferencia de un coach y nada fue un trabajo increíble nos divertimos pero también aprendí un montón porque de verdad que eh, cada uno el coaching es un arte además de una disciplina y además de una profesión y, y cada uno le, le aporta según quién es él según el mundo de donde viene eh, se hacen mezclas increíbles ¿no? fotografía y coaching diseño y coaching diseño de indumentaria y coaching imagen y coaching bueno, aprendí un montón ahí, pero estaba enfocada en mi proyecto que era educación continua. Todo lo que tenía con el devenir eh, de trabajar institucionalmente y conocer la institución. Y no, no, yo no, no me había... Estaba ocupada con mi uh -huh. proyecto. Cuando Claudia Güero terminó su mandato y se abrieron las elecciones, bueno... Era, era un... Y, y, ahora, ¿Y ahora qué hago? ¿No? Estaba muy contenta. Eso había sido muy exitoso. También yo había, había tenido mucha visibilidad.
1: Absolutamente.
0: Eh, había gente que me, me, me reconocía, me quería. Y bueno, y dije, ¿y entonces qué? No me voy a ir de acá. te tomaste
1: el gustito, digamos. Sí,
0: sí. Claro, como no había estado vinculada a la gestión, la verdad es que hasta es, el mismo día que vencía para postularse, dudaba entre presentarme a presidente o a vicepresidente y no me pareció serio, dado que no, no sabía cómo... Claro, era esa experiencia, es, digamos. Exactamente, el manejo institucional. Entonces, faltaba... Que es
1: otra cosa, digamos. Es otra
0: cosa. <risas> Entonces faltaban cinco minutos para las postulaciones y optamos, eh, digo optamos porque estaba conversando con Pat Gutiérrez, que hoy es la vicepresidente, y optamos porque yo fuera vicepresidente y ella vocal y siguiéramos investigando qué era esto de liderar una organización. Y bueno, eh, acompañé a José Estrada, aprendí con él un montón acerca de la institución, la institución, como me pasa siempre, cambió en el medio, digo siempre porque el derecho cambió el código, la mediación también cambió, cada rato que yo. Y era, eh, eh, cuando acompañé a José aprendí mucho con él y cuando José terminó, esta vez sí, era orgánico y era natural para mí candidatearme a presidente y postularme y, y la gente estuvo de acuerdo y entonces acá estamos.
1: ¿En qué estado de situación tomás, la, la, tomás eh, ICF Argentina en el 2022? Es decir, cuando, cuando asumís. Y, ¿Y hacia dónde te gustaría ir? Digamos, ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus apuestas? ¿Tus, tus grandes desafíos? Qué te, ¿Cómo te gustaría dejar en el 2024 ICF Argentina? ¿Qué aportes? Etcétera, etcétera.
0: A mí me parece que eh, cuando yo tomo ICF, tengo la suerte de que José Estrada se ocupó de ordenar un montón de cosas. Y entonces eh, me encuentro con, con una ICF argentina con otra imagen, con otra conversación, con otra manera de trabajar, con otra forma de poner eh, a todo el mundo, eh, digamos a participar con otra apertura, con otra responsabilidad, con una manera de delegar y de confiar. Entonces, eso hizo... Me encuentro con una ICF, la verdad, <risa> que yo estoy muy contenta. En muy, sentido, diferente, claro, muy diferente. Claro, con un montón de cosas resueltas, digamos que hoy son procesos, entonces solo hay que seguir haciendo como venimos haciendo sabemos que nos tenemos que encontrar una vez por mes, sabemos que tenemos que mirar los espacios, sabemos quién se responsabiliza de qué, con lo cual tengo un equipo, creo yo y somos un equipo que, que nos conocemos además porque mucha gente se quedó y los que entraron nuevos, los que entraron nuevos se acomodaron enseguida y estamos trabajando muy bien
1: ¿Cuál es tu particular impronta? Digamos, ¿Qué es lo que te gustaría, eh, si tuvieras que elegir colores? digo, te lo, te lo planteo en términos metafóricos. ¿Qué colores te gustaría que se involucraran en tu gestión? Digamos, ¿Qué otra mirada, qué otras cosas te parecen importantes y que tal vez en ese momento, en la gestión anterior, no había ni tiempo ni espacio y hoy tal vez sí lo hay? Y vos decís, bueno, ahora que todo está ordenado, quiero focalizar en esto o quiero lograr que nos encaminar esta circunstancia o esta situación, ¿qué sería?
0: Yo creo que, dado que todo está ordenado para adentro, que además es la única manera de empezar, cuando vos tenés ordenado adentro, entonces podés salir a mirar para afuera. Y ahora que todo está ordenado adentro, y esto me parece en, en todos los ámbitos, ¿no? Me estoy acordando, Confucio, por ejemplo, ¿no? Primero, asegúrate de estar vos en paz, que tu familia esté en paz, que tu barrio esté en paz, que tu provincia esté en paz, para preocuparte, si quieres, por tu, la paz de tu país, ¿no? Eh, esta es una idea, él lo ha dicho de una manera mucho más poética, pero <risa> es la idea que es que... Y a mí me parece que estamos listos para, desde la organización que somos, salir a mostrarle al mundo la oferta que somos. Y lo que a mí me tiene muy inquieta es eh, que se hable de coaching como profesión, como disciplina, en todos los ámbitos, que el coaching pueda mostrar la oferta que es y la posibilidad que es de crear espacios de bienestar. Estoy convencida que el coaching es la conversación del poder, entendiendo el poder como la capacidad de movilizar recursos e impactar en las personas. Uh -huh. Es decir, que... que cuando decimos frases como que tu vida cambie, suena a... Vende humo. Exacto. O suena a frase trillada, ¿no? Tal vez muy grandilocuente, por otra parte. Exactamente. Sin embargo, creo que venimos de analizar, de, de, de vivir dos mil años de historia. Viste el, el final, no sé si te vas a acordar del abogado del diablo, pero Al Pacino, mm, Al Pacino dice en un momento a Kenny Reeves mm, eh, que, el, que los últimos mil años han sido todos míos, no hay duda. Mm. Del La... diablo, del diablo. Exactamente, Total. exactamente. Bueno,
1: parece que continúa un poquito más, ¿no? Mm.
0: <risa> Todavía no lo estamos logrando y creo mm. que el coaching en eso es una posibilidad. Creo que el coaching te invita a mirarte primero a vos como que lo que estás viviendo es tu resultado. Entonces, te invita a parar y decir, ¿qué de vos está en juego acá? ¿Para qué seguís con esta conversación? ¿Qué, qué estás defendiendo? ¿Qué de vos se juega en esta situación? Y mucha gente pequeña haciendo cambios pequeños podemos cambiar el mundo. Entonces, claro que cambiar la vida de alguien o cambiar el mundo parece una frase trillada, grandielocuente. Pero empecemos con cada uno. Y muchas hormigas mueven la montaña. Decía, ¿no? Treyes cuando cantaba. Son todas cosas que yo... He escuchado a lo largo de la vida y que el coaching me ha permitido ligarlas en una conversación. Muchas hormigas haciendo lo que tienen que hacer mueven la montaña. ¿Estamos mal? Sí. ¿Podemos estar mejor? Sí. ¿Somos los coaches agentes de cambio? Sí. ¿Tenemos habilidades para hacerlo, para impactar en el otro? Sí. ¿Podemos inspirar? Sí. ¿Desde dónde? Desde primero estar en paz con nosotros mismos. Primero encontrándonos, eh, participando en los espacios que nos inspiran y revisando si tenemos un para qué. Y si no, hacer reverencia, decir gracias y salir.
1: Excelente.
0: Entonces, tenemos las declaraciones fundamentales, tenemos el devenir filosófico, la base epistemológica. Los coaches podemos ser agentes de cambio y creo que debemos comprometernos a eso.
1: Eso es bien interesante, ¿no? Esto de que los coaches somos agentes de cambio, a diferencia de agentes de salud, ¿no? Digo, en términos de lo que son también los límites del coaching, es importante esto, ¿no? Cuando dicen, bueno, ¿cuál es el límite del coach? Bueno, que es un agente de cambio, no es un agente de salud mental, por ejemplo.
0: La propuesta del coach tiene que ver con aprender, ¿no? El coaching es ciencias de la educación, en todo caso. Es un proceso de aprendizaje mediado por un coach, ¿no? Eso es el coaching también.
1: Me venía recién esta, estos dichos este, populares. Lograr que al final la gente se entienda conversando, ¿no? Es decir, charlando la gente se entiende y, y eso es lo que, de alguna manera, lo que, lo que estoy rescatando y linkeando desde el principio de tu disertación, ¿no? Digamos, de esto que venís compartiendo con nosotros. Te quiero preguntar, Mirna, porque ya estamos en el final, eh, ¿cómo te gustaría terminar esta charla?
0: ¿Cómo me gustaría terminar? Y en algún punto inspirando a los coaches a, a tomar conciencia de lo que acabas de decir, de la humildad. Pero entendida, eh, Thomas Kotner anda por algún lado, no sé, creo que se ha distanciado un poco, pero fue un docente que, que también hizo diferencia en mí y que me, enseñó, que me enseñó que el humilde tiene fortalezas y las pone al servicio. Que no, que no reniega de lo que sí puede, ni de lo que sí sabe. Solo que viene desde esto que yo soy, y esto que yo sé, y esto que yo puedo, lo pongo al servicio de todos. Esto eh, habla también
1: de mucha generosidad, ¿no? Y en esto de entender que el conocimiento... No, no pertenece a nadie, ¿no? Y que se, es, es algo que se comparte y que, se, y que, y que fluye, ¿no? Como, como el
0: dinero, como la energía. Como que todo. circula. Exacto. Y que, entonces, el humilde sabe que no lo sabe todo, pero sabe que lo que sabe, lo sabe. Lo pone al servicio. Y nosotros tenemos que seguir trabajando. Primero, en eh, seguir capacitándonos. Tenemos que tener un compromiso con el desarrollo de habilidades y la capacitación. Trabajamos con seres humanos, por lo tanto, señores coaches, esto es un camino de ida y nunca sabremos todo. Así que tenemos que seguir viendo no qué nos falta, sino qué podemos agregar. Punto uno, la capacitación continua. Y segundo, ponernos al servicio. ¿Al servicio de quién? De lo más grande al servicio de otro ser humano. Que si yo lo inspiro, que si después de una conversación conmigo se siente motivado a abrir un espacio de posibilidad, eso contagia. Alguien que llega a su casa sonriendo hace que su mujer sonríe, hace que sus hijos sonrían y hace que esa cena sea diferente. Entonces, sepamos que esto es dominó también. Inspirar a los coaches a trabajar en ellos mismos y a trabajar con la gente para crear pequeños espacios de posibilidad sin pretender que el cambio del mundo se dé como una consecuencia de que todos conseguimos sonreír uh
1: -huh, buenísimo bueno mirna muchísimas gracias creo que ha sido una, una conversación muy muy inspiradora Transmitís como mucha esperanza y mucha mucha oportunidad y mucha posibilidad eh, hablar con vos implica contagiarme de alguna manera de todo este optimismo que transmitís, de este amor. Eh, y bueno, ya te, lo, ya te lo he planteado en otras oportunidades, pero bueno, es algo que, que bien vale la
0: pena para quien no te conoce, ¿no? Gracias. Lo único que puedo decir de eso es que si lo transmito es porque lo creo, lo vivo, lo, 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 lo transpiro. Bueno,
1: muchas gracias. A ustedes.
0: ¿Escuchaste el podcast oficial de ICF Argentina? Para más información, te invitamos a visitar www.icfargentina.ar.